0: 我觉得我在这几年的过程中，有一个很重要的心得，就是实用。譬如说降噪，当这个技术对用户是无感的，当这个技术对用户生活是没帮助的，他其实不会感谢这个技术。所以这个技术呢，就算你再高能，你是很难卖出一价的。但是随着技术的发展，这个东西第一个变得便宜了，用户可以接受，而且重点是这个降噪效果它实用了，它是有有效的。有时候你会非常惊艳，哎，我们当朋友都很好啊，为什么在面对工作的时候，大家的价值观是差很多的？当价值观不一样的时候，你很难在一起做事的。那汪某当初合伙人除了互补之外，因为我们在富士康是多年的同事。都是至少超过七八年以上的同事，所以我们当初没有磨合。我以前看《商业周刊》呢，它里面有一个呃总编辑的栏栏目，他在讲什么？讲暴雪。暴雪工作室呢，他是这个以前网络游戏非常有名哦，就《魔兽争霸》他的工作室，他的创意总监说了一句话，他说创意是要有几率的。这句话的底蕴是什么？这里面牵涉到就是你的策略跟执行力。你只要执行力不够，你有再好的策略，你有再好的创意，你都没有办法做成产品
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。我们今天请到的两位嘉宾呢，一位是万魔声学的合伙人、万魔耳机的 CEO Frank，Frank 跟大家 say hi 吧。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是万魔声学合伙人万魔耳机的 CEO。那今天非常开心可以来跟大家分享一些万魔当初呢在创业的过程中的一些背后的故事
1: 。另一位呢是苹果2018年最佳中文播客《呼左呼右》的制作人程彦良。
2: 呃，大家好，我是陈彦良。呃，因为我个人做播客嘛，那平时也经常听，而且我我也用耳机，家里也有很多耳机。但是，我必须承认，我确实没有用过外魔的耳机，所以我今天有很多问题想请教 Frank。太好了，越多问题越好。对，感谢
1: 二位哈。嗯、我们都知道，其实呃，耳机呀、啊、是一个就很普遍的一个产品哈。对，就我想知道 Frank， 你为什么会选耳机来作为切入点，而且为什么是选在深圳这个地方
0: ？ OK， 其实当初也挺有意思的，就是我们几个合伙人当初其实都是来自富士康。最早呢，我们自己本身呢就是发烧友。然后我们在富士康的时候呢，其实甚至呢，这个呃谢总本身还是提出当初 i iPad 的概念，就是苹果最早最有名的这个音乐播放器嘛，好、哦、iPad。IP od, 那这个还是当初这个谢总提出来的。其实呢，音乐一直围绕在我们周边。那其实你会发现，现在呢，手机它最重要的设备之一，其实一定是耳机的，它也比较有高溢价空间。所以呢，当初也是觉得说，这门生意呢，其实我们不管从我们个人兴趣也好，从市场未来的发展也好，甚至未来的智能耳机的发展，哦，都是非常有前景的。哦，所以我们其实最早在二零一二年底又开始创立了，从最早的这个小米耳机开始做，那在二零一五年，那成立自有品牌是这样子。最早耳机其实在中国的部分，最早就是什么手机本身有副耳机，所以呢，有时候玩家们会开玩笑说耳机其实只是听个响。哦，但是现在其实随着互联网的发展，好以前只是说哎可以讲讲电话通话，然后听简单的音乐，但是你会发现现在呢，其实不只是这样，哦，有越来越多很多很多的这个呃不同的场景出现，人们对声音的这个追求不一样了。所以有更多更多品类发生的
2: ，对，没错。刚 Frank 说到有更多的这种使用场景。是的，我昨天从上海飞到深圳来嘛，坐在我隔壁的就是一个，呃，年纪很大的大叔，一上飞机就把耳机给戴上了，明显看得出来，肯定可能有降噪耳机，是个降噪功能的呀。他就是追求这种安静嘛。其实耳机是一个，就是尤其是现代人，他来呃获取一个在，比如说我在咖啡馆里面，在通勤上。呃，与外界暂时进行一个隔离的一个利器吧，可以说是<对>这个跟过去我们呃几十年前大家使用耳机的这个出发点还是不一样的
0: 。你会发现呢，这两年大家讲的比较多的是什么？叫做消费升级。所以我想，消费升级第一个最重要的事情就是品品牌的升级，永远要跟年轻人有接触。当初马化腾其实也有有说，他其实最担心是什么？就是看不懂年轻人喜欢什么。哦， oh, 所以我，我我想从这个耳机来说，最重要其实，呃，第一个我想讲的还是品牌的这个调性，我们必须要很年轻，然后必须要有黑科技。第二个，我想消费升级最大的意义是什么？是品类的升级。以前耳机只是手机送的一个配件，但是现在大家会享受了，会重视养生，会重视运动。所以，运动的话，它对耳机的需求完全不一样。我们不断的去发现声音在各种场景的价值。所以运动是一个非常好的场景。那另外呢，还有电竞，那有很多各种电竞赛事，玩家在玩电竞的时候，希望有一个好的、很酷炫的电竞耳机。它可能低频跟多声道，它是 7.1 的模拟多声道。好、哦，那包括呢，它可能需要通话，要跟队友沟通，所以在很嘈杂电竞馆它还能沟通，它的需求又不一样。包括昨天刚好双十二，我们的这个时尚耳机是销路最好的一个蓝牙耳机。呃，过去耳机的品牌只能说声音好，它是 Hi-Fi， 但是你会发现问题在哪？为什么从五块钱的山寨耳机到五万块的高端耳机，它全部都说它是 Hi-Fi 耳机？所以你在做这种声音好的这种调性的宣传，用户是无感的。做耳机的不会说它的声音不好。我们就发现，除了在 Hi-Fi 耳机是我们技术的基础之外，我们搭建在各种不同使用场景。譬如说，运动耳机，我们再加上无线蓝牙，然后再加上防水的功能，再加上酷炫的外观，所以我们发现，哎，以前比较低频次的消费，有机会引导用户比较高频次，甚至好几条耳机，所以这是消费升级非常非常重要的一个场景
1: 。Frank， 您还记得您的就是 One More 第一条耳机的这个生产过程吗
0: ？哎呀，其实 One More 第一条生产过程其实特别辛苦。我们过去这个团队其实是做过手机的，哦，尤其是我们在富士康的时候，这个呃做过联想的第一只五寸手机，包括第一个七寸平板都是我们这个团队开发的，所以我们这个团队的背景是有很高度软硬件整合的一个这个团队。但是我们跨到耳机这个行业，不好意思，它是另外一个小宇宙。不管你做什么产业，越简单的东西越难，它就是一条线，然后两个这个喇叭，你的着陆点是什么？你从哪边开始着手
1: ？对，这这其实是一个很有趣的点啊，因为您<对>您几位是做手机出身的，是您为什么不去做手机，而选择了做耳机
0: ？呃，其实呃，这跟我们当初发展的过程有关，因为最早其实呃 ，One More 其实是最早的一批小米生态链公司，最早期，然后二零一年底，甚至这个生态链这个名词出现之前，我们就创立了，然后那时候，所以最早是小米领头 One More， 那那时候呢，跟王川总。跟川哥在聊说，哎，万魔到底做什么样的产品？他觉得说，哎，以手机为,为核心，然后去做周边，其实是很好的。好、哦，刚好我觉得一三年、一四年是这个周边外设这个发展的,的过程。你会发现小米手机它没有副耳机，然后最早呢，我们对这个产业还是不够熟悉的。好、哦，所以我们第一条耳机在二零一三年六月份呃就生产的。但是我们很快在2013年的12月又上第二代更新版，一直到我们后来遇到这个呃卢卡大师，卢卡大师呢是我们以前在中国好声音有做过一联名款的耳机，好，然后他后来来帮我们做主观调音是这样子，好，所以一开始做做产品都是非常辛苦的，但是最重要就是要赶快上市，然后呢不断的迭代，不断的迭代是最重
2: 要的。刚您也说过，就是其实手机这个市场跟耳机这么一个小众市场还是很不一样。我想知道，就是比如说，呃，同样一个制作团队来做耳机的话，它这个难点到底在哪
0: ？呃，这么说好了，我觉得现在你要做一个好的产品，都没有办法用标准品来做。也就是说，譬如说耳机从线材一直到我们发声单体就是喇叭，好、哦，包括振膜，耳机的振膜，包括多单元，包括动铁。如果你只是用供应链的角度，哦，去把它做组装。譬如说，你是用采买，什么叫供应链角度？就是用采买去议价。大家遇到的问题都是这样，大家要破局，所以一开始第一个产品是最辛苦的。我们很难去说服供应链，你懂我意思吧？我们如何做出有差异，就是从自主研发开始。所以呢，一开始我们这个供应链的模式叫做联创模式。也许一开始我们没有办法找苹果等级的或亚马逊等级这种供应链去做。我们供应链是怎么做呢？第一个。如果这个供应链缺技术的出海口，我们跟他说什么东西是最重要的？比如说以前是动圈，我们会说动铁是最重要的，它体积小，然后高频响应好。所以呢，我们会去找生态，我们我去找我们供应链，然后辅助他说，哎，这个技术最重要。然后如果他缺设备，比如说我们要做这个动圈动铁，你的设备不足，好、哦，我们会跟他说，哎，你缺这个设备要更新。如果他缺钱，甚至我们一起去担保，哎，我们未来会有订单。哦，他缺人，因为我们现在富士康，所以在产线的部分，我们比较有一些资源，我们甚至会帮他找关键人才。所以以前我们这个叫联创模式，联合创业，跟跟我们的供应链共成长。你会发现很多产业都是这样，一开始没办法找最好的，但是第二名永远想成为第一名，所以这
2: 种供应链他会非常努力。有没有那种就是不搭理你们的
0: ？其实我觉得。这里面有一个很重要，因为我们过去在富士康做的产品比较好，所以，呃，相对我们一开始是有点踩在巨人肩膀上是，是我们在业界其实已经有一些名声了。所以虽然呢是创业公司，但是呃大家已经认识我们了，好、哦，尤其我们过去在跟苹果合作、亚马逊合作过，跟联想都是大客户，所以我们供应链一直有很深的关系。所以呢，我觉得创业公司最重要就是你没办法做标准品。因为你永远比不过人家的供应链，就一样的耳机，譬如说，呃，人家一定做的比你比你快，人家的采购价格已经比你低，你凭什么赢人家？所以呢，一个产品要打造出来，一定是你要很投很深的自主研发，然后有很好的供应链的垂直整合，这是 OneMore 在耳机比较特别的，是一个连创模式。
1: 您的供应链现在它主要是哪个区域的人或者哪个区域的公司呢
0: ？整个硬件的供应链的产业基本上都集中在华南区域，珠
2: 三角这个。对
1: 。您刚才提到这个这个供应链的时候，我就在想哈，嗯、呃，您看我知道万魔其实是因为两件事，是一件事呢，是因为万魔是一个获奖大户，是<的>。就是它我时不时就能看到新闻啊，又获了什么红点奖啊。而
2: 在海外的那个测评效果都非常都非常好，结
1: 果非常好对。然后第二呢，第二件事就是因为周杰伦的代言。嗯，对，这两个事儿恰好都是杰伦
2: 好像也入
1: 股了吧？还是对，也是股，<对>也是股东，股东对，对是的。对，这两件事儿好像都是和您台湾的这个背景相关哈。包括说这个可能南方的这个商生意圈里，它他更有这个群体化概念和老乡会的这种概念。您觉得这和您的成长背景有关系吗
0: ？也不尽然，我觉得只是恰巧杰伦也是台湾人吧。杰伦是在什么时候加入 o n 的呢？就是因为他是 o n 的股东嘛，他是在二零一六年的时候。呃，因为 One More 的品牌是从2015年做的，所以我们在做自由品牌的时候，当然会考虑到说，哎，我们是不是应该有一个这个代言人？尤其我觉得对音频设备而言呢，呃、这个代言人特别重要。那我觉得呢，杰伦在华人音乐圈呢，他算是呃头部资源的。好、哦，他本身是创作型的音乐人，呃，而且我觉得他调性也是很明显的。那他的粉丝的跨度也很大。从很年轻的学生一直到其实我们这一辈四五十岁的，呃，跟两位分享一下，其实我们当初都觉得这是一个笑话，怎么可能？这里面有几件事：第一个，想到杰伦应该会花很多钱，那其实 One More 一直不是资本操作，我们没有互联网企业这样有办法烧资本。第二个事情是，因为杰伦那时候已经是一个品牌的代言人了，是一个台湾的品牌叫 Team Lab， 所以我们那时候就开始想说，在二零一六年那时候就想说怎么去做。其实我们当初从开始想到杰伦这件事，一直到谈成这件事，其实只花了半年的时间。所以呢，我们当初呢就想说，哎，我们去找台湾的那个 t i n e b 的公司聊聊，看有没有机会合作。哦、那其实他们也蛮，他们也很早就听过 One More 了，也觉得 One More 在中国市场做的呃比较惯性比较好，所以他们也觉得愿意合作。所以后来呢，我们就把 t i n e b 这个品牌给给收购了。好，现在也是我们这个呃楼上这个 OEM 啊、呃，这个品牌好、呃、变成这个 TeamLab， 从代言人这件事就是觉得原来不可能说杰伦有有机会度股，好、哦、杰伦有机会代言，好、哦，但是呢发现我们去努力去谈，那我们在做品牌的过程中也是一样，我们有很多策略的伙伴，好、哦、不管呃最早我们跟小米的合作。哦，跟腾讯的合作，我们一开始都觉得不可能，人家不会接受一个新品牌，尤其是音频，因为音频品,品牌需要累积，需要底蕴，一般都是这样。但是我们去谈，发现就有机会，哦，尤其是杰伦这件事情，所以我们只花了半年时间，后来就把这个品牌收进来。那杰伦也很喜欢，哦，所以这是最早跟杰伦的结合。
1: 您刚才其实这个我们在前,前面聊的时候哈、啊，您嗯提到了就是其实耳机这个行业最主要还是品牌，就是过去的可能是这种产品，当然我们我们品质肯定有要求啊，从产品到品牌这个跃进 ，One More 是这个行业的佼佼者，起码说在这个自有品牌的这个耳机领域，就我挺想让您分享一下，就是您是怎么做到的
2: ？国内其实做耳机它的玩家也很多嘛，但其实真正做出来的非常少，因为我们还是知道那个像。尤其在耳机这个领域里面 ，AKG 也好，森海塞尔也好，包括像 Bose 啊，其实，呃，老牌的企业非常多，而且他们的产品线相当相对来说已经很完整了，有也有很便宜的，就是怎么在这个里面做出来，真正做出
1: 来。问题是，王默一点也不便宜
2: 。这里面讲到几件事情，就是第一个，你会发
0: 现音频产业它是很保守的，嗯，它是很封闭又保守的。我举个例子，发烧品牌它就只敢做发烧，它不敢做跨界。因为音频是需要很深的技术积累跟品牌积累的，所以说一旦调性改了，一旦去做别的不一样的事情，他没有把握。这好像有点像那种奢侈品的经念款那种感对对
1: 对。所以呢
0: ，其实呃，这个包括有一些媒体媒体朋友在跟我聊，他说，弯莫跟一些海外大厂最大的优势是什么？我跟他们只讲一点，就是年轻，没有包袱，就是以前音频品牌不敢做的事，我们全敢做了。这个大不了就失败，有什么？哦，就像供应链，我们是用模联创模式，不是只是一个组装厂。我想跟大家聊一个很重要的，就是营销的模式。那我们在营销之前呢，我们遇到的音频界什么样的短板？就是其实音频这个业态，它其实是非常非常，它是比较低频次的消费产品。你去看以前什么样的状况，每个人都是手机付一个耳机，我就听。甚至我买一个耳机，我就用两年，所以消费者跟品牌的关系其实是低频次的，所以我们要克服的第一件事情就是，怎么样有机会在耳机这个行业从低频次往高频次去延展？所以我们做什么粉丝营运？我在思考这件事情，我第一个想要的就是如何用户可以高频次接触到 One More 这个品牌，然后我的目的就是最后 One More 出什么，粉丝就买什么。所以我必须要做粉丝经济，然后粉丝经济最重要就是线上是它的成本是比较低的，而且频次比较高，所以当初我们就推出 One More 的线上社区，然后这个用户可以每天来打卡，来抽魔豆，我们有一个粉丝音乐的工具叫魔豆，你每天来抽魔豆，它是 random 的，你有时候可以可以抽到100它就是一个虚拟货币。抽到这个魔豆，你就可以去做什么呢？去做奖品的置换，还有呢，魔豆加现金。魔豆加现金是一个非常好的一个粉丝概念是什么？今天我希望降价，我打折给什么样的人？我肯定想打折给我的粉丝，绝对不是路人甲、路人乙。所以你每天来我这边的社区去打卡抽魔豆，所以我有机会让你用点数加现金，就等于打折给你。我们把这个 discount 做给精准的用户，就是我的粉丝，所以我们每天粉丝都会每天来来签到。现在什么样的概念呢？我们呃前几天上个礼拜吧，哦已经签到连续一千天了，也就是说将近三年。<对>我们有几个这种铁杆粉丝呢？将近六十个，将近六十个。其实你不要看六十个数字很少，这个一千天是没有一天间断的。将近三年，每天都来签到，其实是很难的。你只要端一天就没有了。接着，我开始设计我的这这些营销的这些活动，包括我们公众号的营运。所以这是线上的部分。那在线下呢，我们也做粉丝。我们在线下全国各个省有我们叫做魔头，他就是关键粉丝。这些就是我们的会长。所以呢，这个会长呢，他会常常会办。线下的活动，我们叫魔趴，好 party， 万魔的 party。但凡我们的新品发售，但凡我们有比较重要的节日，哦，比如说元诞节，用户呢，包括视听用户就会聚在一起。所以，我们大概两年多呢，我们已经办了三百多场线下的粉丝的。其实我们的这个预算没有太多，大概就两三千块。这都是因为这个粉丝这个魔头会长，他主动积极在办这些活动。对，然后重要活动我都会亲自过去，哦，跟粉丝参与这个活动
2: 。您这一套互联网的这些粉丝运营的这一套，您是之前有去包括咨询过很多这方面的一些同行吗？还是说这是您过去经验带出来的一部分？我觉得互联网
0: 的时代，品牌跟用户的关系不一样了。呃，在互联网之前呢，品牌跟用户的关系是卖断的。你却想以前是怎么样，用户买一条耳机就走了，他也不会回头再接触品牌。因为你也没有线上的社区让他去落地，你也没没有粉丝活动让他聚在一起，所以他买了一个耳机，他怎么听你不晓得。但是在互联网的关系不一样，品牌跟用户不是卖断的，所以他不断的会高频次跟品牌做接触，就算他自己不买，他也会推荐他旁边的人买，这就是口碑，这就是口碑营销
1: ，这很像小米的打法
0: 对，因为小米在国内的话，它的米粉营运也比较早了。那其实我最早在生态链里面，生态链的几个老板，我跟粉丝是接触是比较高频次的。啊、呃，他们最早爆米花的活动，我我也常去他们线下的活动
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入
2: 。因为您刚说了很多关于这些，包括互联网营销嘛，包括线下营销，呃，其实我们知道，在国内有很多有另外一些也是耳机的创业品牌，甚至他们可能起点非常好，比如说像汪峰也推出了自己的呃个人代言的耳机，呃，像这类的耳机，它很多时候就是。那最终我们看到，好像它的实际销量也没有说经历那种特别爆炸式的增长。呃，您就是在这个行业，为什么就有的能做出来，有的就……
0: 其实这就像我我说的，其实，呃，第一个我们这个业态不利，这个业态有几个问题。第一个都是欧美大厂跟日本，像日本索尼、铁三角，好、哦，然后欧美的大厂，他们已经长久地占据这个业态了，所以大家都觉得说买东西就应该买这个。就像我们买车会想到买德国的车，对吧？双逼的车，一般人都是这个概念。所以呢，我觉得不仅仅只是耳机行业有这个问题，这个世界不缺好产品，但是缺好的沟通。这是为什么？我觉得要做营销，就像我说，大家其实你刚讲的那几个品牌做的产品也不错，但是为什么它的被讨论的频次很低，它被被推荐的频次很低？就是它的沟通效率太差了。我们的问题是什么？要界定清楚。原来我是低频次的产品，所以对我而言呢，最重要就是新的粉丝其实很重要。所以你会去，你去看弯墨的这个，包括天猫旗舰店的这些用户好评，很多他会提到说，是朋友推荐来的，甚至我推荐朋友去买。
1: 对，这其这其实是这个李万强一直强调的参与感嘛
0: 。而且我觉得做粉丝营运呢，他对品牌是有包容的，因为我觉得从产产品的层面而言，永远都有改进的地方。当粉丝跟你常接触，他对你是有包容性的。比如说你不小心做错了一件事，你不想产品有一个小小的这个这个缺点，他们会觉得哎呀，你要赶快改善啊，他会愿意给你时间，愿意给你空间。但是如果对一个新的粉丝来说，他会很严格。哎呀，你这做什么品牌？你怎么会有这种低级的错误？这里面是差别很大的，所以最早我们就先把问题给想清楚，所以我们做的方向就会对
2: 。外膜这边您也介绍过，是从二零一二年开始的啊、呃，但是过了几年才开始做。从一五年开始做自自自由品牌，所以所以前面三年它是一个技术积
0: 累的阶段，是技术积累，还有就是整个供应链的整合，这个事情特别重要，因为我觉得其实。呃，我想反过来跟大家聊最基础的事情。其实你去你去看中国，大家都很喜欢创业，就是望众创业啊，这个这个概念。哦、呃，我记得是一五年吧，哦，在在,在这个中国发起的。那中国很奇怪，就是很容易一步到位。就是我们在讲 VR， 你会发现，哎、欸，硬件到位，供应链到位，软件到位，好、哦。所以在中国什么样状况？就是这是一个最好的时代，但是同时也是一个最坏的时代。你会发现呢，以前呢，以前的时空背景是你创业其实很容易，大家有个初心，有个热情，几个朋友一起来做，基本上就可以做起来。但是现在不一样了，现在你会发现资本的力量很重要，然后呢，大者很大。目前在现在这个时空背景已经是大者很大，所以很难找到很好的产品，很难找到你创业很容易成功的条件。所以呢，当当 m r 博最早在做这个产品的时候，我们就开始去思考，我们要怎么样累积技术，怎么样累积供应链。那在一开始做品牌的时候，先找到破局。传统耳机只能做 Hi-Fi， 只能做声音。那我们怎么样在消费升级时代，还可以把几个场景做好？哦，但是一般人他其实不知道这样做的，他就是几个好朋友，也没什么经验，就想踏进来，其实是很容易失败的
2: 。对。
1: One More 其实一开始的成功，嗯，是不是跟小米有巨大的关系？是对，因为它的生态链帮 One More 起码搞定了第一批的这个种子用户。
0: 是的，是的，我我想就是我们在一二年底成立的时候，一开始就是做小米的耳机，好，那也蛮感谢就是呃雷总跟王川总，好，当初建议我们做耳机这个品项，那而且小米当初手机是没有含耳机的嘛。好，所以它全部都是零售，它所有的耳机都是零售的方式。所以一开始呢，我们借由这个，这个算什么？就是 OEM、ODM， 就是 O d m 的模式，好帮，就是呃帮他设计产品啊。然后一开始可以有机会累积技术、累积供应链，然后在你成熟的状况下，你可以有机会去做自有品牌，还是以产品为王这个这个角度去看的。所以一开始确实这个呃小米的产品对我们是非常重要的。然后我们才有机会在一五年开始做。当然一开始做自有品牌是特别辛
1: 苦的。我其实是用过这个玩木耳机的，它完全不像一个创业品牌。我很想知道这个是不是跟您呃过去在台湾的这个经历有关，成长经历是不是有关系
0: ？对，因为台湾早期是这样，你会发现台湾最重要的科技业发展的途径是什么？最早的这个代工，哦，包括红海啊，哦，包括伟创。哦，一些这个台湾很重要的代工，一直到现在也是哦，富士康还是全球最大，包括苹果啊、亚马逊都在他这边做。所以一开始我们对产品的成熟度，因为我们最早就是做大客户，所以为什么我说一般的创业公司不容易，就是他不知道，他不知道，这就是富生讲的认知、认知的问题、哦。原来做一个产品其实有多困难，所以我觉得这是我们的好处，就是最早我们在 Fastcom。我在全球最大的代工厂里面有什么？第一个系统化的专案推广模式，然后才知道说怎么样做产品的导入，甚至呢，我们叫做 design for manufacture， 就是可量产性。所以一个产品的品质怎么来的？它是从设计阶段，从验证阶段，然才有最终的品质。不仅仅只是原物料、关键零组件，你这个设计有没有够够扎实？你的组装够不够扎实，这会影响我们一个产品的美誉度。所以最早确实我，我们台湾在发展的时候，一开始啊、呃、的这个代工行业很重要。另外呢，就是现在大家比较重视就是什么芯片。台湾以前呢就是台积电很重要哦，这全球最大的这个芯片的代工，它现在甚至已经发展到三纳米的制程了，是全世界最先进的制程。那目前呢是呃已经量产的是十纳米。所以从代工芯片就是关键零组件，好、哦，这个供应链最重要的一环上游端，那一直到最后什么？台湾以前做品牌，包括 HTC， 好、哦，包括阿数斯，就是华硕，好、哦，包括宏基这些，包括笔电这个手机这些品牌。所以台湾最早在做营销，这个是比较扎实，因为以前没有互联网，以前没有移动互联网，所以品牌跟所有事情得做的最扎实。在产品设计、在供应链，甚至呢，我们做海外的好评。其实中国音频是很难在海外做好评的。我们万莫更像一个互联网的企业，从最早的产品定义、供应链的整合、粉丝营销，甚至呢品类的升级，你会发现我们蜕变的非常快。互联网就是节奏快
2: 。其实我很关心啊，就是像现在万莫很多粉丝嘛，其实都在中国内地。那那我们知道，其实台湾的经济腾飞要更早嘛，而且台湾的这个硬件传统也很强势。我想知道台湾的年轻人他这个耳机的消费传统，因为您您个人本身就是嘛，那他跟您能跟中国内地做一下比较嘛？其实我觉
0: 得，呃，先不单独只讲台湾，我发现中国以外都是一样的状况。昨天影帝 GoGo 来拜访我，毕竟他们也是海外众筹比较大的一个平台，他们说在海外最重要的事情是什么？产品力。你在中国除了产品要做得好之外，你还要做内容营销，还要做品牌营销、粉丝营运。但在海外它没那么多事，所以不管包括台湾、美国、欧洲，我、哦、现在弯摩做做全球，我们会发现其实产品力才是最重要的因素。哦，它没有那么多粉丝营运的概念，它有什么？它有 social media， 好、哦、像脸书啊、Instagram 这种东西，但是它跟中国比起来还是太落后，然后它的节奏还是太慢。所以在海外，我觉得最大的差别就是这种移动互联网对整个生活模式的改变完全不一样。其实你会发现，欧美它的步调是很慢的，它很重视家人，很重视生活，它不像中国，中国就是大家工作就是跟打鸡血一样
2: ，而中国人是接受度特别高。是
0: 中国已经这种脚步已经习惯了，大家讲什么就很快，包括讲 AI， 你会发现一堆一堆公司成立。然后一堆生态马上到位，所以对于弯摩而言，除了国内，在海外我们也可以快速啊，透过美国跟欧洲的这个市占率，然后透过国内的跨境电商的影响，我去快速布局。所以过去呢，我们在两年已经布局了二十六个国家。那我觉得我们比较大的成就感是什么？那现在二零一八年底嘛，那这个包括欧美有很多重要的科技媒体，他们会建议说二零一八最佳推荐的耳机。里面有很多品牌，大概也是欧美日这几个地区的品牌，只有一个来自中国，就是万梦。所以我们非常重视这个海外的好评。那这是一个就是呃国外大奖。那在美国呢，我不晓得你们知不知道，美国有一个很独立的权威单位叫做呃消费者报道 （Consumer Report）。Consumer Report 它大概七十年左右吧，它不接受送测的，它会自己去市场去找这个新品牌或好的产品。那现在你们去这个线下去看，他有出一本杂志叫《消费者报道》，他的推荐耳机第一名跟第二名耳机都是来自中国的万魔，不是国外的品牌，这也是我们非常非常大的成就感
1: 。亲爱的听众朋友们，我来预告一下，接下来的一个月时间，创业内幕将带来连续五集的美国特辑，近距离接触那些选择在北美开拓事业的中国创业者们，敬请各位期待。哎，你 Roland， 因为我问你一个问题啊，因为你本身是一个播客制作人，就是在听播客这件事上，你会对耳机有什么要求
2: ？这个当然了，播客这个东西，大家听它其实大部分还是使用耳耳机收听的。你在地铁的车厢里面，在公交车厢里面，你要听的话，其实对你的耳机要求很高的，太嘈杂你受不了。呃，车内就不用说了，车载影响这个成本大家都知道，对吧？所以，而且。相对来说，如果你的耳你对耳机对音质的要求不高的话，其实某种程度上，其实你对播客也好，对音频节目也好，你对它的要求也不会太高，因为大家的预一个预期可能就是我功放着听，那其实做成什么样都行啊。其实
0: 我觉得你刚刚讲到一个点非常好，就是在户外很嘈杂，就是我们做降噪耳机是为什么？因为听歌的人常常会听得很大声，会造成听力损失，尤其在户外，因为户外很吵。你要听到细节，你会开得很大声，然后这时候其实你不自觉的，你的听力就会受损。那听力受损有一个问题就是它是不可逆的，它没有办法 recover。你你听力受损就受损了，它不会好的，不像生病，所以它是永久性的。所以我们自己做耳机，我们我们不想说年轻人把耳朵给听坏了。所以呢，当你有机会把外面的降噪隔离，把噪音隔离，你的声音就不会调那么大声
2: 。对。而且我发现，好像现在国内的这个消费者确实对这块的很重视了。我之前像我自己也做播客节目嘛，自营一档播客节目，我之前就收到过听众的留言，他就是说：“哎，这期有底噪。”哎，我当时非常吃惊，我说：“哎，这听得出来的。”后来我发现，我原来他们是在办公室里面拿降噪耳机来听，这完全出乎我的意料
0: 。所以我觉得现在消费者非常挑，尤其在中国。为什么反而在中国做得好，在这个全球更有机会？中国的用户太挑了，哦，因为它的环境好，哦，你看音乐内容是垂手可得，<对>国外你选择不多啊<对> ，Spotify，
2: 你看你还有什么选？
0: 择？对，真不多<对> ，Apple Music， 对不对？在国内不是，所以国内的用户被宠坏了，所以我们有机会不断的挑战自己。我们做降噪耳机，降噪耳机它最重要的场景之一就是飞机。但是飞机有一个问题啊，以前你没办法开手机啊，对吧？现在最近有开放了，那你的蓝牙要跟谁接？但是你又是降噪耳机，所以呢，我们后来发明了一个，这个它是它是 USB 口充电嘛，你接一个 USB 口可以转一个传统的 3.5 的哦传统的耳机的接口，所以呢，它在飞机上就可以直接接飞机它的影音,音系统，所以一样可以接你那两根的那个飞机插座。所以我们的降噪耳机虽然是蓝牙的，但是考虑到我们在飞机上可能没办法打开手机，或打开手机里没有内容，你这断网的状况下，你怎么办？所以那个场景，飞机场景是对的，但是你要怎么用，你没办法用。所以我们的降噪耳机还可以接有线出来，接到飞机的影音系统，好，包括你飞国际线都可以自己看，它有电影。哦，或比较大的飞机，波音七七七这种比较大的，那基本上都会有影音系统，所以你的降噪耳机就可以用有限的模式，啊、呃，去享受降噪的安静，然后好好的去欣赏这个电影。这个这个部分都是我们做产品最初的考虑到场景
1: 。降噪其实还真的是一个当代人的硬需求，就是它其实是人越来越孤独的一个象征。那你你我我前两天在飞机上哈，就是我发现一个女生，她一上来之后，她非常专业的拿了一个那个 BOSS 的那个就是飞机的那个系统，她一一坐下就戴上，然后戴着耳眼罩，然后戴着这个，就那一瞬间你感觉到她是隔离的，那是人的那种对安全感和在这种匆忙生活里的一些内心的真实诉求
0: 。其实我们做产品的初心是什么？我觉得我在这几年的过程中有一个很重要的心得。就是实用，譬如说降噪。当这个技术对用户是无感的，当这个技术对用户的生活是没帮助的，他其实不会感谢这个技术。所以这个技术呢，就算你再高能，你是很难卖出溢价的。但是随着技术的发展，这个东西第一个变得便宜了，用户可以接受，而且重点是这个降噪效果它实用了，它是有有效的。它不是只是一个虚的东西，就是你降噪效果很差不行，你必须要降噪效果非常好，而且呢，你要做小耳机，因为头戴式耳机出行还是不方便，对吧？它还是不方便，所以你要考虑把一个技术做实用，适合它的使用场景，考虑的技术的实现点就不一样，它就有溢价空间，这是最重要的。我最早其实我不是太关注降噪，第一个头戴式耳机很重，出外不方便。第二个其实呃有做入耳式耳机，它不方便是为什么？以前最早入耳式耳机它是要个电池盒，所以很麻烦的。但是现在因为蓝牙技术也越来越好，越来越省电，所以蓝牙耳机本身带电池，所以它就解决要一个小小电池盒，另外额外电池盒。所以这个技术就非常有价值
2: 。呃，就是刚听到 Frank 说了这么多，然后其实你们这个团队从一开始创业的时候就是一个。相当完整的了，而且有非常就是很多年的这么一个加工制造的经验的嘛。呃，我想知道就是你们创业之初的话是，是当时是几个人一起
0: ？哎呀，你问这个问题特别好，也特别对我。我刚就在想跟你们分享这个，就是我想分享什么创业的心得。我想，因为中国很特别，就是鼓励大家出来创业，那所以这个大家在这个出来做事有点经验，都想自己来主导。那我觉得最创业公司最重要的是什么？就是合伙人。所以我觉得 OneMore 当初可以做这么快，有几个比较重要的事情。我们合伙人是互补的。好、哦，当初我们有有四个合伙人，然后谢总本身就是董事长，我呢最早是负责技术的，呃，因为我最早是都是做研发的主管，所以我负责把公司的技术项目管理建起来。那我们另外一个合伙人呢，就是负责呃供应链，啊、呃、还有工厂。这样子，那另外呢，什么样一个是比较容易成功的合伙人的关系？我发现中国特别喜欢找朋友，好朋友。哎，我们好几年的朋友，我们应该可以干成一票。其实你会发现，大部分是失败的。第一个，当没有利害关系的时候，大家感情可以很好。那另外，好朋友其实你没有在一起工作过，你不晓得他面对工作的态度是什么。有时候你会非常惊讶，哎，我们当朋友都很好啊，为什么在面对工作的时候，大家的价值观是差很多的？当价值观不一样的时候，你很难在一起做事的。那 one 汪某当初合伙人除了互补之外，因为我们在富士康是多年的同事，哦、呃，都是至少超过七八年以上的同事，所以我们当初没有磨合。一个呃，创业公司很多事情很重要，没有错，但是合伙人的互补跟熟悉的程度是一个。创业公司的效率一开始效率就很重要，所以我想，我想跟大家分享就是合伙人最好找同事，相信我，你们没有在一起工作，你是不晓得他对工作的态度。第二个是初始的团队当然很重要，譬如说我们的研发团队，我当初是怎么找的？找以前有做过我的案子，所以我知道他到底行不行。那你从社招或销招出来的？你你有很高的磨合成本，那我们创我们是一个创业公司，没有办法去承受这种这种磨合，所以一般为什么创业公司最大问题还是在人，那人什么问题？就是需要磨合，需要猜，不授权不放心。那当然我们在创业的过程中，其实我觉得在中国资本的帮助的赋能是太重要了，哦，还有政府的关系。在中国很难脱离这两个维度的考量，所以除了人要对之外，如何借由资本的杠杆，还有政府关系的这个支持，包括呃这个呃你你是不是这个高新企业，啊你有没有这个国家的帮助或科研项目的推行，这个都是非常重要的。他必须要考虑他要如何形成一个高效的组织，学习型的组织，零零磨合成本，那另外可以拿到第一笔好的一个这个。呃，初
2: 始资金，你们的第一笔资金是？对，这个这个资金实际
0: 多少钱，我不好意思，我我我不方便直接讲数字。但是我觉得一开始你如果没有一定的 initial capital， 就是初始资金，说实在的，你是非常困难的。你每天都要担心你的，你下下下个月你怎么付钱
2: ？那你们的是从哪来的呢？是自己拿出来的吗？还是说有？呃呃，除了我们我们这个
0: 合伙人之外，其实一开始我们就找了几个不错的这个。这个投资者嘛，哦，包括 GGV 也是对，所以我觉得确实在中国一开始的、呃、VC 的帮助，一直到这个 B 轮、C 轮都太重要了，对
1: 。对因为我知道今年那个 OneMore 已经借壳上市了哈，<对>然后这个上市之后会对公司有什么变化和影响吗
0: ？ 1> 那 OneMore 除了自己本身做这些 ODM 的声音之外，那呃还有自牌嘛，哦，现在 OneMore 品牌也是也是往一个方向前进。我想，我们未来要做好，就是必须要做好垂直整合。那这一次我们上市公司的这个整合也是一样，它是这个呃电声，它是音频的关键零组件，所以它有做这个麦克风，它也是国内第三大的这个关键零组件嘛。所以我觉得我们在做操作，最主要还是要做一个好产品，做一个资源整合的一个概念，不是只是为了资本的操作哦，只是为了一个上市的话题，不是。那我我想今天谈的比较多是 One More 的，那包括我刚刚聊了，就是创业的过程中什么样才是关键成功因素，好合伙人创业的团队，那但是我最后想跟大家谈一谈管理，就像我常常跟我们的这个干部说，当公司一万个人的时候，你会在哪里？你会发现，其实创业公司一开始都是野蛮生长的，但是呢，他们在在长大的过程中，你会发现管理跟不上来。所以你的效率跟沟通就会有严重的落差，会导致一个企业就很难再长大了。所以为什么我们我们创业公司要提早想到管理？好，这是我日常日常上就是思考到的问题。所以我一直跟我们的干部说：，哎，到时候一万人了，你还会是主管吗？你有办法跟得上来尤其是我觉得创业公司策略特别重要，因为第一个创业公司就是你没资源嘛，所以你的管理特别重要，你的什么特别重要？策略，你要做什么产品？那第二个事情是什么？它的执行力够不够？我以前看商业周刊呢，它里面有一个总编辑的栏目，他在讲什么？讲暴雪，暴雪工作室呢？它是这个以前网络游戏非常有名哦，就魔兽争霸。他的工作室，他的创意总监说了一句话，他说：“创意，他说创意是要有几率的。”这句话的底蕴是什么？这里面牵扯到就是你的策略跟执行力。你只要执行力不够，你有再好的策略，你有再好的创意，你都没有办法做成产品。所以，我觉得一个创业公司的管理者最重要就是管自己的策略，而且你要执行力，否则呢，永远在天上飞，这是最重要的。好，这也是我们做这几年我最大的一个心得。我想，我这两年我最大的一个管理突破在哪？我看了富盛他的文章，他在说什么呢？我们做管理要做什么？认知管理。我们去看我们一个团队之所以效率很差，没别的，就是因为他认为不重要，他认为没关系。你会发现，好的管理者他就跟传教师一样。我去给例子，任正非，华为明明很好，他就说快倒啦。你要特别小心啊，危机意识，对吧？他让每个人都很积极。哎呀，公司快倒了，怎么办？所以对我来说，我这几年的管理其实也是一样。我发现最大问题还是认知的问题。所以，呃，管理者要对团队做认知管理。所以今天除了讲到耳机这个领域，我多跟大家讲讲。哎、欸，其实对创业公司的人，其实管理特别重要，就是因为没资源、没时间，是这样子。
1: 创而优则思，啊、我觉得是特别有意思的。对，其实万魔的故事是非常值得大家去学习和分享的。他从一个，呃，我们从华强北看到十块钱一条的产品，它可以卖到一千块钱一条，卖到世界各地啊。这个故事希望能够帮到每一位创业者
0: 。是的，呃，非常开心今天跟跟大家分享我们创业的故事。好，
1: <对>谢谢，<好>谢谢大家，谢谢感谢各位收听本期的创业内幕，谢谢我们下期再见。